0: Deze podcast wordt aangeboden door Wandelnet en Achterhoek Toerisme. Mijn naam is Mirjam en in vijf afleveringen ga ik op zoek naar verhalen achter het Scholtenpad in Winterswijk. Je kunt verschillende dagwandelingen maken door het Beektaallandschap. Ik heb delen bewandeld van de rondwandelingen Brinkheurne en Ratum. Mijn gidsen zijn kenners van het landschap, de cultuurhistorie, flora en fauna. Je kunt deze podcast beluisteren ter voorbereiding, tijdens of na een wandeling. Ik laat je graag kennis maken met mijn gidsen. Herman Winkelhorst is amateurgeoloog uit Aalten en samen met hem gaan we miljoenen jaren terug in de tijd. Er staat een container op de bodem van de steengroeven van Winterswijk en die wordt speciaal voor ons geopend. Dat is een oh, de deur. De lampen voor je aan doen. Dus dit is een container, maar die uh, oogt eigenlijk als een soort kleine expositieruimte. Klopt.
1: De eerste vitrine is een vitrine met mineralen. Ik zal hem even open doen. Kijk, we hebben hier celestine. Die kan ik wel vasthouden.
0: Dus dit is een, uh, een steen die van binnen eigenlijk een soort kristallen heeft?
1: Ja, klopt. Een soort van geode. En als je soms heel goed kijkt, er zitten witte puntjes op. Dat is dan strontzin.
0: En wat is dat?
1: Nou, strontium is een strontium is een element en dit mineraal is een, een strontium mineraal. Dit wordt ook gebruikt in vuurwerk en dat geeft dan een rode vlam aan vuurwerk. Ah, heel ja, bijzonder. Hij ja, is echt heel mooi. Ja, ja. ja en die, die fossielen zijn eigenlijk wereldwijd bekend geworden door hun kwaliteit. Eigenlijk maar op heel weinig plekken in de wereld waar ze zo mooi bewaard gebleven zijn. Nou ja, weet je, en je ziet het landschap om die groeven heen is natuurlijk ook bijzonder. De natuur is ook prachtig.
0: Ja, Ongelooflijk. Ja.
1: We hebben het heel vaak over het uitsterven van die dino. Dat spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Maar wat net hiervoor gebeurde, zo'n 2 miljoen jaar hiervoor, is veel malen erger geweest. En toen is 95% van alle soorten is toen vernietigd, is toen gestorven. En deze groeven maakt het ook heel bijzonder omdat het hier heel veel experimenten van de natuur geweest zijn. Daarom vinden we hier ook nieuwe soorten die... Uh, aan het experimenteren zijn geweest in die periode... en uh, die op andere plekken niet bewaard zijn gebleven, maar hier wel. Dus dat is het ook nog weer bijzonder van deze plek.
0: In de podcast over de steengroeven... kom je alles te weten over deze oeroude plek... die onderdeel is van het Scholtenpad. Winterswijk staat bekend om zijn kleinschalige coulissenlandschap... meanderende beken in de bossen, de veengebieden en moerassen... Geograaf Paul van Dommelen vertelt over het ontstaan en de invloed van de scholtenboeren op het landschap. Als jij hier zo om je heen kijkt, stel dat je met een drone naar boven zou gaan, wat, wat zie jij als geograaf?
2: Nou, als je hier met een drone naar boven gaat, dan zie je een paar dingen. Op de eerste plaats zie je dat het landschap afloopt. Aan de oostkant, de Duitse grens, wees het ongeveer 45 meter boven NAP. En aan de andere kant van Winterswijk zit je al op 25. Dat is een kilometer op 5,6 betekent een vrij groot verschil en betekent dat we straks als we beken zullen zien dat die ook behoorlijk snel zullen stromen. Het tweede wat je ziet is dat het een heel klein verkaveld landschap is. Wij noemen dat een colise -landschap. Het is afgeschermd door bossages en dat heeft alles te maken met de ontginning. En daar komen we straks nog wel op terug. Een ander kenmerk is, en dat is van, van latere tijd, er waren hier ook hele gebieden in bezit van kloosters en van de adel en die hadden hier pachters op hun gebied zitten. En op een gegeven moment wilde die adel en dat die kloosters zich toch terugtrekken uit dat gebied. En dan praten we over de 19e eeuw. En toen hebben ze die gronden uh, min of meer gegeven aan hun pachters. En dat zijn de Scholtenboeren. Ja. En de Scholtenboeren uh, die vrij grote stukken grond hadden en die zelf ook weer pachters hadden. Die hebben een, een behoorlijk impact gehad op het landschap. Ze waren heel conservatief. Maar ze hebben één ding gedaan wat bijna boeren nooit doen. Ze zijn bosbouw gaan plegen. En dat heeft er ook voor betekend dat we hier in dat coulissenlandschap zitten en regelmatig veel bossen tegenkomen. Een van de kenmerken van dit gebied, en dat zien we ook weer voor ons, zijn de eiken. Als bouwmateriaal was natuurlijk de eik wel ideaal. Dus heb hebben ook heel veel eiken aangeplant. Dus niet alleen op hun, op hun erven, maar ook als bosjes zijn die eiken aangeplant. Ja. Weer een
0: auto. Beluister de podcast over het landschap, waarin Paul nog veel meer vertelt over het ontstaan van het Beekdallandschap. Snuivers van cultuurhistorie kunnen zich laven aan de verhalen van Dirk Willink. Hier valt veel te snacken. Dirk neemt ons mee langs landgoederen en schoolteboerderijen, watermolen en helder. We praten over kunst en duiken in het textielverleden. Tja, en dan zijn er ook nog van die grenspalen die op de gekste plekken staan. Ik weet niet waar we nu lopen, maar het is net ja. voor rustig. Wat, ja. is, wat is dat met die grenspalen?
3: Die grenspalen, ja. Um, er is um, echt heel erg lang gestreden tussen de ene kant de bischop van Münster... en de andere kant de, de, de adel, van, de heren van Loon, de hertog van Gelre over waar nou die grens eigenlijk liep tussen Nederland en Duitsland. En dan hebben ze dus heel veel grenspalen neergezet. En dan hebben we het inderdaad over uh, 1580 en 1620... dat al die grenspalen overal neergezet zijn. En die grens is sindsdien gewoon niet meer veranderd. En daar staan dus echt op allerlei plekken nog hele oude grenspalen... ook met wapens erin van, van de hertog van Gelre en dat soort dingen allemaal. Het zit ook op hele onverwachte plekken. Als je in het Woldse veen, wat dus gewoon een uh, zeg maar in principe gevaarlijk uh, veen is, net als het Korenburgerveen. En dan kom je opeens midden in dat veen, zo'n hele grote grenspaal tegen. Die staat daar. Want er moest wel natuurlijk uh, twee lijnen of twee punten met elkaar verbonden worden. En dat ging soms dwars door het veen heen.
0: Maar gebeurden daar ook nog uh, spannende dingen? <laughs> <zeg
3: maar. laughs> nou, een beetje Hollander, die uh, gaat natuurlijk uh, zijn eigen route kiezen. En dat is hier natuurlijk heel lang gebeurd, hè? dat er van alles gesmokkeld werd. Of het nou vee was of koffie of wat voor zaken, dat was echt uh, veel voorkomen. Dus er was veel van dat soort uh, verkeer over en weer. Maar aan de andere kant was het ook wel zo dat die gezinnen die aan beide kanten van de grens woonden, heel vaak... Toch verbonden waren met elkaar. En dat is natuurlijk ook wel een beetje de reden dat er bijvoorbeeld in de oorlogsjaren hier meer NSB'ers dan in andere plekken voorkwamen. En het was helemaal niet zo dat hier de meerderheid zo was. Maar die gezinnen en die familiestructuren waren soms wel met elkaar aan beide zijden van de grens verbonden. Ja, ja.
0: ja. Dirk wacht ons op in de podcast over de cultuurhistorie van Winterswijk. Nationaal Landschap Winterswijk kent een grote variëteit aan vogels. Maar Ronald van Harkse heeft slechts oog voor één. En daar weet hij alles van. Ik stap samen met hem in de wereld van het steenuiltje. Een dapper beestje dat het goed doet in Winterswijk.
4: De roep die je het meeste hoort, dat is wat, wat dan de balsroep of de territoriumroep heet. Dat is een roep die alleen door het mannetje voortgebracht wordt. En die klinkt dan ongeveer, even proberen. Dus dat is een van de meest ja, gehoorde geluiden. Ja. En verder hebben ze allerlei alarmgraadjes die mensen ook vaak horen. Uh, als er uh, onderaard is op het erf bijvoorbeeld. Ja. Uh, naar een jongen toe, met name de moeder.
0: Zeg, en wij lopen hier nu eigenlijk uh, ja, kleddernat met een parapluutje. Lopen over een, uh, een zandweg. Waar lopen we precies?
4: Ja, we lopen nu in, uh, in Hengsel. Als je de, de wandelroute Ratum loopt, kom je ook over deze, uh, dit stukje van de weg. Ja. En uh, ja, dan passeer je dus verschillende uh, plekken waar steenuilen broeden. En dan zie je wel, het is allemaal grasland. Ja. Hè? Een kleinschalig cultuurlandschap met bosjes, met, uh, met, uh, met brede bermen, met uh, ja, uh, perceelsranden. En dat is precies het landschap dat steenuilen graag, uh, graag zien.
0: Dus als een wandelaar hier in de buurt is, ik...
4: uh, Wat zeker aardig is om als je langs een erf loopt uh, en er staan vrijstaande schuurtjes... om dan toch eens wat te letten of er bovenop niet ergens uh, twee bolletjes op elkaar zitten. Ja, ja, ja. En dan heb je een kans dat dat gewoon een steenuil is. Die zit de zonne bijvoorbeeld.
0: Beluister de podcast over de steenuil waarin Ronald vertelt over een gevleugeld familiedrama dat zich dit voorjaar afspeelde. Veel winterwijkers zijn begaan met het behoud van de natuur. Bioloog Bernard Harfsterkamp is er zo een. Hij waakt over de flora en fauna en kent elk plantje en kruid. Is dit jouw favoriete plek?
5: Nou, mijn favoriete plek is in het Wolse Veen. Fascineert me wel hoe je toch over dat trilveen heen kunt lopen als het dicht genoeg is. En als dat veenmospakket dicht genoeg is, dan groeien er allemaal planten op. Echte hoogveenplanten. Zoals de lavendelheide, dat is een veenbes. Dat zijn twee typische soorten van die venen.
0: En elk jaargetijden kent zo zijn schoonheid vermoed ik?
5: Ikzelf vind de lente het mooiste natuurlijk als alles zich geleidelijk aan ontwikkelt. Hè. Kijk, in de zomer komt het een beetje dat stilstand. Wordt het iets saaier. En dan krijg je weer de herfst. En dan is het natuurlijk weer prachtig om dat te zien hoe dat de bladeren kleuren en alles... Ja, en dan komt de winter, ja. Je hebt wel bepaalde wintergasten hier natuurlijk op de grotere plassen. Dat is dan weer interessant voor de vogelliefhebber. Bij de grote kraamvogeltrek heb je ook een kans dat die kraanvogels af en toe hier gewoon in een weiland neerstrijken. En het liefst een wat natte weiland. Dus in die randzones van die venen heb je een grotere kans dat je dan ook nog eens een keer een hele grote groep kraanvogels ziet neerdalen en eventjes een tijdje doorbrengen en dan vliegen ze weer weg. Overigens hebben we tegenwoordig broedende kaarvogels in het Korenburgveen. Ook alweer zo'n nieuwe soort erbij. Mede dankzij de vernattingsmaatregelen in het kader van de Natura 2000. Winterswijk, daar kun je alleen maar optimaal van genieten als je regelmatig stilstaat. Gewoon kijken. Niet met een marstempo erdoorheen.
0: Bernard struinde als kleine jongen door het gebied. En dat doet hij speciaal voor ons in de podcast over de natuur in Winterswijk. Wandelnet wenst je veel luisterplezier en een fijne rondwandeling. Bezoek de website van Wandelnet of gebruik de app voor een overzicht van rondwandelingen op het schooltepad. Dit is een audioproductie van Wandelnet en Achterhoek Toerisme.